0: On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
1: Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver, en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición. Y en la aplicación de iHeart Radio por su sintonía... ...y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes... ...a nivel nacional e
0: internacional. On Target, con Willy Lora.
1: El presidente Biden esta semana dio declaraciones públicas... ...sobre el estado de la economía del país de manera celebratoria y adjudicándose victorias en el campo económico por algunos indicadores positivos, pero que por debajo, al ser analizados por los economistas, dejan muy claro la situación de crisis que vive la economía de los Estados Unidos. Esta semana, finalmente, también el presidente dio la cara al país en referencia a la situación o a la actuación, a su actuación y la de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos sobre el derribamiento del globo espía chino y los otros objetos voladores no identificados derribados por aviones de combate de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Muchos han considerado de que las declaraciones del presidente Biden dejaron más preguntas que respuestas, e inclusive contradicen declaraciones anteriores de su gobierno y del mismo Departamento de Defensa. Para analizar estos temas me acompañan desde Washington, D.C., el doctor en Economía, Frank Fuentes, representante de República Dominicana ante el Fondo Monetario Internacional, y el coronel Sergio de la Peña, EPSO, secretario de Defensa, de los Estados Unidos. Bienvenidos ambos a nuestro programa. Quiero darle la bienvenida a este segmento al doctor Fran Fuentes, economista y representante de República Dominicana ante el Fondo Monetario Internacional. Bienvenido, Fran, al programa de nuevo. ¿Cómo estás?
2: Muchísimas gracias, hermano, por la invitación. Siempre un placer.
1: Fran, el Departamento de Trabajo anunció la reducción del desempleo a 3.4 niveles pre-COVID, algo que el presidente Biden salió a celebrar pero no le contó al país que cuatro millones de estadounidenses dejaron de buscar empleo en, en estos últimos años, o sea, en este mismo periodo, y que también uh, muchos de estos empleos eh, que han regresado después que se, ha quitado, se han quitado las provisiones sobre la pandemia. ¿Tiene el presidente motivos para celebrar o es un escándalo o es buscando algo positivo en el medio de tantos escándalos?
2: Yo creo que lo que sucede con la economía de los Estados Unidos es algo que está sucediendo con muchas economías a nivel internacional y es la cantidad de personas que salieron de la fuerza de trabajo producto de la pandemia y producto de que muchos de los trabajos que ellos dejaron antes de la pandemia ya no existen luego del impacto de la pandemia con el cambio tecnológico y estructural que se ha dado en muchos mercados. En el caso de los Estados Unidos, las cifras de desempleo pueden ser muy halagüeñas, pero realmente están ocultando esa realidad. Uh -huh. Y yo creo que a la larga, ahora en un periodo en donde se va a percibir una breve recesión y una desaceleración fuerte del crecimiento producto de las altas tasas de interés que promueve uh -huh. la Reserva Federal, yo creo que ahora entonces van a volver a subir esos números de desempleo, lamentablemente, porque es la realidad del mercado y sobre todo si la economía de los Estados Unidos no puede generar nuevos puestos de trabajo para sustituir los que perdió durante la pandemia. El impacto de la tecnología, en en los en el sobre todo en el comercio de servicios, es muy, muy real en la economía de los Estados Unidos eh, por el hecho de que muchos puestos de alto contacto fueron sustituidos por eh, por, por tecnología y por, por diferentes formas. Lo que quiere decir que muchos trabajadores, sobre todo ese segmento de trabajadores de clase media, baja y clase media, que van lamentablemente a eh, permanecer desempleados por un buen tiempo. Además, Willy, de que no es casualidad, de que en los últimos tres o cuatro meses la economía de los Estados Unidos ha visto en muchas de las grandes compañías tecnológicas como Amazon, Google, Apple, despidos masivos de ingenieros, de software, de la gente que trabaja en, en, en las áreas técnicas de esas compañías, producto del auge que poco a poco va asumiendo la inteligencia artificial en el manejo de muchas áreas que por mucho tiempo fueron grandes empleadoras en segmentos grandes de la economía de los Estados Unidos.
1: A mí me preocupa, el, el presidente también de parte de, 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 de su celebración era del tema de la inflación y cómo se iba reduciendo. Pero hay que recordar a la gente y por eso es bueno que conversemos para ponerlo en perspectiva. Cuando el presidente Biden tomó las riendas del país, la inflación estaba en 1.4%. Bajo su mandato la llevó hasta 9.1% y ahora está o anda por los 6.4%. O sea, el presidente ha estado también celebrando esta reducción. Pero no es preocupante de que todavía la inflación, eh, Fran, esté tres veces más alta de cuando tomó el poder. Inclusive, como tú decías, que la misma Reserva Federal tuvo que aumentar y va a seguir, y ha dicho que va a seguir aumentando los intereses para poder parar esta inflación. O sea, ¿cómo podemos, eh, se puede celebrar algo que directamente la gente entiende y los estudiados y los economistas entienden? No es no solamente posible, es peligroso.
2: De hecho, de hecho Willy, la Reserva Federal está haciendo su trabajo, mm. aumentando las tasas de interés porque es la manera en que desde el punto de vista monetario, se puede uh -huh. enfrentar la inflación. Pero el problema de esta inflación que sufre el mundo hoy día es que no es solamente un tema de demanda que puede ser controlado con menos dinero en circulación. Uh -huh. Es un tema de oferta uh -huh. por el hecho de las grandes disrupciones que, hay, que ha generado el COVID en las cadenas de valor a nivel internacional uh -huh. y que generó de, luego la guerra de Ucrania y sobre todo el aumento de las materias primas como es el petróleo, los alimentos, los granos a nivel internacional. Es decir que con el hecho de que la Reserva Federal aumente las tasas de interés, no se va a solucionar en el corto plazo el tema de la inflación. Hay un tema de oferta, hay temas estructurales a nivel internacional y de la economía de los Estados Unidos que no van a ser solucionados en los próximos meses. Lo que quiere decir que nosotros muy probablemente, Vamos a ver inflación alta para los estándares americanos, una inflación muy por encima del 2% durante 2023 y 2024, por el hecho de que todavía vamos a tener los efectos remanentes de la pandemia y tenemos todavía los efectos remanentes de la guerra. Y sobre todo hay muchas, muchos sectores de la economía de los Estados Unidos, sobre todo el sector automotriz, los sectores que producen electrodomésticos, que tienen un backlog enorme de sí. pedidos que no han podido satisfacer la demanda por los problemas que tienen de disrupciones en la parte de producción. Lo sí. que quiere decir que el problema no es que la gente no tenga de dinero para comprar. El problema es que no hay mucho para sí. comprar por las disrupciones que ha habido en la oferta. Lo que quiere decir que hablar de baja inflación en 2023 y 2024 todavía es una ilusión.
1: Es una ilusión y, y por eso es preocupante y es bueno ponérselo así de esa manera en la perspectiva de la audiencia para que entienda la realidad del asunto, porque inclusive en el tema del... De, porque esto tiene también un componente de, 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 del gasto público, un gasto claro. público desmejorado, de, de, o sea, que no tiene control, por lo menos en, en Estados Unidos, y al mismo tiempo vemos que el presidente habla de que su, sus políticas económicas van a reducir en los próximos años eh, el, el déficit fiscal en casi dos trillones de dólares con el CBO. Eh, que es la oficina de presupuesto del Congreso, sale diciendo exactamente el, el día, el día después sale, sale diciendo exactamente lo opuesto, que el déficit se va a aumentar a partir de 2024 hasta el 2033 en dos trillones de dólares al año.
2: De hecho, Willy, ese informe al que tú estás haciendo alusión de la oficina de presupuesto del Congreso es un, es un informe muy particular porque no solamente trata de la situación de 2023, sino que te da una proyección por los próximos 10 años. Sí. Y en ese informe, la oficina dice que solo en el año 2023 el déficit va a ascender a 1.4 trillones de dólares, solo wow. este año. Wow. Y ese déficit equivale a 5.3% del Producto Interno Bruto. Y eso es consistente con el hecho de que la actividad económica en Estados Unidos se ha desacelerado y que el gobierno quiere intentar levantar eh, el, la economía a través de un mayor gasto público. Pero tenemos que entender lo siguiente. Hay un exceso de gasto, y lo ha habido durante los últimos dos años en la economía de los Estados Unidos. Y ese gasto no es consistente con la política que la Reserva Federal ha intentado eh, utilizar para reducir la inflación. Por ende, los recortes de gastos van a tener que venir tarde o temprano, porque si no un déficit se haría insostenible para fines del gasto y eso que estamos hablando de una economía que no tiene problemas de encontrar quién le compre sus bonos esta es una sí. economía que puede eh, que puede emitir lo que quiera sin embargo estamos hablando de un déficit que pasaría del 5.3% del producto interno bruto que equivale a, a casi un 1.5 trillones de dólares, a un déficit de más de 6% en el 2024 y 2025. Y se piensa que ese déficit, si no se toman medidas, puede llegar hasta un 7%, que serían sobre los 2 trillones de dólares en el año 2033. Y eso son proyecciones que no está haciendo una institución independiente, lo está haciendo la oficina del Congreso del de, eh, Presupuesto de los Estados Unidos. Y eso tiene que darnos... A nosotros, eh, y tiene que darle al gobierno de los Estados de, de, de los Estados Unidos una, eh, mucha comida para pensar. Déjame sí. darte este dato, eh, Willy. Se prevé que si no se toman medidas para controlar el endeudamiento, la deuda de los Estados Unidos, que al día de hoy son 31.5 trillones de dólares, más grande que la misma economía de los Estados Unidos. Sí. Se prevé que esa deuda puede crecer hasta el 140% del PIB en el año 2033 si no se toman medidas serias para controlar el gasto público. Yo, ah, yo entiendo que la pandemia fue muy dura para la economía de los Estados Unidos y para el mundo entero, pero este eh, ritmo de gasto público no es sano y no es sostenible para la economía de los Estados Unidos. No, no lo es, es.
1: No lo es, es una realidad tan palpante y, y me imagino lo preocupante que es para muchos países que también de, de sus economías depende de una fortaleza económica de, lo, de los Estados Unidos porque sí es bastante preocupante y ahí viene el tema de eh, las negociaciones que, que se siguen para el tema del techo de la deuda, o sea, hasta qué mucho se puede permitir que Estados Unidos se siga endeudando si no se baja el gasto público Frank.
2: Claro, mira ese tema de la deuda es un tema que ha surgido en varias ocasiones eh, de, de hecho desde el año 1960 el Congreso ha actuado en 78 ocasiones distintas para elevar el límite de la deuda 49 lo ha hecho durante gobiernos republicanos, 29 durante gobiernos demócratas, esto no es una negociación fuera de lo común lo que ha sido fuera de lo común han sido los argumentos que las dos partes de esta ecuación, republicanos y demócratas han puesto sobre la mesa que han puesto la economía al borde de un incumplimiento en sus pagos, y sí, aquí hay que entender lo siguiente, y es que el gobierno federal, si no se eleva el techo de la deuda, va a ser incapaz de cubrir sus obligaciones entre los meses de julio y septiembre. Y si el Congreso no aborda ese tema antes de, de esa situación, podríamos estar ante una crisis de impago de la deuda de los Estados Unidos, lo cual sería algo sin precedentes. Y hay que entender que si bien es cierto el gobierno del presidente Biden ha querido gastar con el objetivo de estimular la economía, pero hay que entender también la posición de los republicanos de la Cámara de Representantes que han insistido en que ese ritmo de gasto es insostenible con mm. argumentos que so tienen bastante lógica y que son racionales, porque aquí el límite de la deuda no es para autorizar ni siquiera nuevos compromisos de gasto. El límite de la deuda es simplemente para que el gobierno pueda pagar las obligaciones que ya tiene, sí, que sí. ahora mismo, si el gobierno no toma esa decisión, solamente tiene un margen muy pequeño para poder financiar lo último que le queda antes de quedarse sin la posibilidad de pagar en el mes de julio. Entonces este es un tema muy serio que no debe politizarse porque la economía de los Estados Unidos ahora mismo está en un, entrando en un periodo que podría llamarse de una recesión bastante modesta, pero sin duda es una una caída del crecimiento y de la actividad económica muy importante y una situación como esa sería un golpe catastrófico.
1: Fran, como siempre, o sea, tu, tus intervenciones son en este programa súper interesante y, y llena de, de información de manera tan entendible para el público. Así que, Fran, agradezco muchísimo eh, tu tiempo en este programa y espero tenerte de nuevo eh, juntos por aquí y seguir conversando estos temas porque esta economía y, y los problemas económicos se ven que van a seguir.
2: Siempre un placer, hermano. Tú sabes que siempre estamos en la mejor disposición de participar. Tú sabes que yo soy un fanático de tu programa y participar siempre es un placer.
1: Muchísimas gracias, Fran, mi, mi amigo y colega Fran. Fuentes, doctor en Economía, también es representante de República Dominicana ante el Fondo Monetario Internacional, así que muchas gracias. Vamos a nuestra primera pausa, al regresar el presidente Biden da la cara al país con respecto al derribamiento del globo espía chino y otros objetos voladores no identificados. Ya regresamos con más después de la pausa.
0: On Target, con Willy Lora Periodismo auténtico y objetivo Ya regresamos On Target, con Willy Lora Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de
1: vuelta. Ya estamos de regreso con su programa On Target con Willy Lora. El presidente Biden esta semana finalmente dio la cara al país para dar su versión sobre la situación del derribamiento del globo espía chino y la relación con el presidente eh, Chino Xi Jinping y otros objetos no identificados, derribados por la Fuerza Aérea de Estados Unidos que ahora casualmente después que el presidente Biden da la cara, eh, uno de estos balones, supuestamente una persona lo reclama. Lo interesante es que una semana después parece que la, la persona no reclamó el balón hasta que no salió Biden, lo cual es muy interesante. Pero para conversar sobre este y otro tema me acompaña el coronel Sergio de la Peña, eh, también su, eh, ex subsecretario de defensa de los Estados Unidos. Bienvenido, Sergio, una vez más. ¿Cómo estás?
3: placer estar contigo, Eli, y tu audiencia.
1: Interesante el, el tema de que finalmente, después de una semana y pico, el presidente da la cara al país, no toma eh, preguntas, sino que rápidamente se salió de la, de, la, de la conferencia que estaba dando y habla de que no solamente sabían de que el globo chino lo estaban viendo, de que salió. Y lo cual, o sea, uno dice, pero explíqueme un segundo, si usted lo vio de que salió, ¿por qué esperó que anduvo espiando todo el país y todas las bases para derribarlo en el mar? ¿Cómo tú ves cómo, cómo viste la declaración del presidente eh, finalmente sobre el tema de los objetos voladores, estos no identificados y el, y, el, y el globo chino?
3: Eh, bueno, mira, yo pienso que permitir que entrara el globo al espacio... Aéreo de los Estados Unidos, aeroespacial, porque está en depende en la altura, eh, está, está en como un abuso de ley internacional, porque la área de defensa aérea de identificación eh, es 12 millas náuticas en, eh, más allá de la frontera de los Estados Unidos. Y lo que han indicado es que este globo le habían dado seguimiento desde que se lanzó de la isla de Hainan. ...en China... ...hasta que llegó a Alaska... ...y luego se supo que... ...hizo un transcurso de Alaska... ...a Canadá... ...y de Canadá... Uh, ...entró a la parte continental... ...de los Estados Unidos en Idaho... ...y luego después transcurrió... ...Montana sobre sitios sensibles... ...y luego siguió la ruta... ...lo preocupante de todo esto... ...es que... ...si uno ve la ruta que tomó... ...uno tiene que analizar... ...cuáles son las instalaciones sensibles que cruzó este globo, porque se sabe que era un aparato de inteligencia, se sabe que la carga útil que llevaba tenía sensores que pueden detectar señales y además pueden detectar imágenes, y cuando uno empieza a analizar qué es lo que mide específicamente, obviamente estaba haciendo una colección de información que van a utilizar para inteligencia, y uh -huh. que se permitiera que cruzara todos los Estados Unidos y entonces derribarlo no, eh, no es no buena idea. No tiene mucho
1: sentido. ¿no? O sea, no, no yo, tiene... Por, por eso que yo decía, ¿cómo es que el presidente de Estados Unidos sale a decirle al país y al mundo? De que, bueno, sí, sabíamos que estabas espiando y lo estábamos mirando desde que salió y lo dejamos y, y lo, lo tumbamos después en el agua. O sea, eso como que no tiene mucho sentido en términos de defender eh, eh, lo que es el espacio de Estados Unidos y todavía... Eh, contradice mucho lo que venía diciendo ha dicho el secretario de defensa que dijo bueno nosotros eh, para poder localizar estos otros objetos tuvimos que calibrar nuestros radares porque están los radares para identificar solamente vehículos que se muevan a alta velocidad entonces uno se pregunta si tenemos un presupuesto de casi un trillón de dólares al año en el departamento de defensa y que tus radares solamente identifiquen elementos que se muevan a alta velocidad como que no tiene mucho sentido lo que están diciendo las autoridades de Estados Unidos con estos temas entonces creo que muchas de las preocupación en la gente y la falta de credibilidad a lo que están diciendo tiene que ver mucho con el tema inclusive de sentido común.
3: No, claro. Entonces se, lo que seguimos estudiando es que este globo entró, cruzó los Estados Unidos, no fue derribado hasta el fin. Entonces se dice, bueno, eh, supuestamente el, las fuerzas armadas de los Estados Unidos tomaron acciones para contraer la capacidad que llevaba el globo para obtener la información uh -huh. uh, pero uno se queda todavía preguntando ¿y qué más tiene que tomar uno en cuenta con este transcurso? Uh -huh. La parte que no se ha discutido es ¿cuál fue la reacción de los Estados Unidos? ¿Lo está analizando eso una fuerza enemiga? Me imagino que sí. Uh -huh. Van a saber que, miren, entramos por aquí y esta fue la reacción y le dimos, le, le dimos seguimiento y, y esto fue lo que vimos en el mundo y vimos además la respuesta del resto del mundo porque ahora todo el mundo tiene interés en este globo sí. entonces la impresión que creó es algo que se puede analizar por parte de los chinos y cuando uno tiene que ver dentro del esquema de todo lo que está pasando en el mundo, en un mundo que está lleno de conflicto, cuando tenemos la situación en Ucrania cuando tenemos la situación uh -huh. con Taiwán, uh -huh. que es tensa cuando vemos la situación que está viviendo China hoy en día, y cuando uno lo ve dentro del contexto mundial, entonces es preocupante, y ahora sabemos que los chinos tienen toda una flota de globos, sí. y esos globos supuestamente han cruzado todos los continentes, y además, eh, ¿cuál es el propósito de todos estos objetos? Se sabe que, es una colección de inteligencia, pero además, ¿cuáles otras cosas tienen que tomar en cuenta?
1: Porque pueden no... tener también eh, eh, una, una operacionalidad ofensiva, este tipo de globos, que es lo que también se ha cuestionado, porque es preocupante también el hecho de que inmediatamente que salió la, la historia sobre el globo, que la administración dijo no, pero ya eso lo venimos viendo, inclusive pasaron tres o cuatro durante la administración pasada. O sea, vamos a ponerle la culpa a la administración pasada de algo. Y sin embargo, esta misma semana... El vicepresidente, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, que también eh, eh, todavía hasta el día de hoy recibe los, los informes de inteligencia de, de los Estados Unidos, dijo eso nunca pasó bajo nuestra administración. Absolutamente lo negó, que nunca pasó y no solamente que no pasó, que si pasó y no le informaron, entonces sí es mucho más preocupante que el liderazgo militar de Estados Unidos tiene completamente oscura a su liderazgo civil. Eh, democráticamente elegido, que es quien domina y gobierna las fuerzas armadas de Estados Unidos. Esa ha sido la historia. Entonces yo creo que mucha de la preocupación que la gente tiene ahora mismo es qué está pasando también en esta relación liderazgo militar con el liderazgo civil de los Estados Unidos.
3: Mira, lo que te puedo decir es que durante la previa administración nosotros no supimos de ningún globo. Y eso es algo que no se ha ocultado. Nosotros no, Si eso ha sucedido eh, en el hemisferio occidental, Uh -huh. donde supuestamente está, obviamente, Texas y Florida, donde supuestamente cruzó, cruzaron los globos anteriormente. Yo nunca supe de ello. Y, y, eso eras, es algo. y que
1: tenemos que aclarar que tú eras su, 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 su secretario de defensa de Estados Unidos, o sea que tú estabas al tanto de toda esta información que se manejaba dentro del Pentágono. Entonces, yo creo que ese es un poco el insulto a la inteligencia de los estadounidenses, que de la Casa Blanca salen a decir que esto era algo normal y que había pasado en otras administraciones. Entonces, eh, politizar algo de, de, de la magnitud y la gravedad a nivel de seguridad nacional es muy preocupante.
3: Lo que te puedo decir es que yo tenía la responsabilidad de darle vigilancia a este hemisferio y yo nunca supe de, de ningún otro globo. Así que <risa> y ahora... Sí, que había,
1: y ellos que dijeron que habían pasado un montón de globos por Latinoamérica también. No Y lo que ahora dicen
3: es que, bueno, es que analizamos los archivos, y le dimos más escrutinio, y lo que vimos es que esto cruzó por, por la Florida y por Texas. Eh, que yo sepa, no sucedió ahora. Yo no tengo acceso a toda la información que ellos tienen, obviamente, y uno se queda con la pregunta, bueno, pero no transcurrió todo lo que es los Estados Unidos, empezando con Alaska, uh -huh. y luego después con la parte continental de nuestro país, Así que esa es la gran diferencia. Y luego derribar tres globos, uno por día, y la respuesta es que tenemos la preocupación que estos globos más pequeños están incursando de, en, dentro de un espacio aéreo que puede provocar algún daño para vuelos civiles. O, ok, vamos a decir que eso sucede, pero entonces se tiene uno que preguntar ¿cuántos globos hay que están volando dentro del espacio aéreo civil. ¿Y por qué estos tres globos? Entonces, lo que se ve es una mala respuesta, una, una reacción que obviamente si hay un globo que esté produciendo un potencial peligro para aerolíneas civiles, es necesario derribarlo. Sí. Pero eh, lo, 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 lo que me sorprende es que Estamos derribando un globo por día y solo fueron estos tres globos. ¿Cuáles otros hay allá? ¿Y cuál es la, el, el criterio para derribar los globos? Y eso es algo que tiene que darse la respuesta. Y cuando el presidente tiene su, su ronda de prensa y se siente insultado y dice que no va a hablar con los corresponsales porque... No están hablando con él respetuosamente. Eso uh -huh. quiere decir que no tiene eh, falta el respeto al pueblo norteamericano, que uh -huh. debe de recibir la información del comandante en jefe y no uh -huh. lo hizo.
1: Esa es mucha una de las preguntas y ese tema lo vamos a seguir en el próximo segmento vamos a nuestra última pausa para regresar seguimos con esta conversación eh, sobre inclusive cómo se está manejando la administración en temas de política exterior nos vamos a meter un poco en el tema de Taiwán Nicaragua un par de temas ahí interesantes así que ya regresamos con nuestro último segmento no se vayan quédense con nosotros
0: On Target con Willy Lora periodismo auténtico y objetivo ya regresamos On Target con Willy Lora Actualidad y puntos de vista integrales Ya estamos de vuelta
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte De este programa especial On Target con Willy Lora Hablamos el segmento anterior de todas las complicaciones Que, que tiene Esta incursión de, de los globos A mí me preocupó mucho también el hecho De que los reportes que hemos recibido De parte de los pilotos de los F-22 Estos aviones de quinta generación De Estados Unidos De que decían que estos objetos no identificados Que no era el globo chino tenían uh, o habían interferido con los, los equipos electrónicos de estos aviones tan avanzados. Y eso, ese reporte ha salido ya varias veces esta, esta semana que pasó. No es preocupante ese tema de que estos globos o objetos no identificados, que no se sabe si son globos o no son, eh, estén teniendo este tipo de, de impacto o defectos eh, defecto en aviones tan capaces como los F-22.
3: Eh, no he escuchado yo ese informe, pero si eso es lo que sucedió, entonces obviamente es preocupante porque cuando uno interfiere electrónicamente contra un avión de caza, de combate, obviamente ese avión tiene eh, el deber de defenderse y como ese es un acto de guerra, eh, eso puede producir un ataque.
1: Sí, porque o sea, yo leí el reporte varias veces, varias publicaciones y te, te la voy a enviar para que la, que la tengas también, porque es interesante que el contraste de lo que se dice públicamente de que estos objetos no, eh, seguramente eran de uso comercial de otra empresa, algo que no había salido nadie hasta este último día, que salió una persona casualmente a decir que habían perdido un globo, pero lo dice después de una semana y pico que, que el objeto... Es eh, derribado por un, un casa de, de Estados Unidos. O sea, ¿qué coincidencia que pasa después que el presidente de Estados Unidos habla de que era posiblemente comercial? O sea, si a mí se me pierde un globo de que está volando a esa altura, que tiene eh, equipamiento, no sé, o sea, de cualquier tipo, no voy a esperar una semana y pico para decir que, que fue mi globo. Eh, entonces, muchas de eso. Yo creo que esta conferencia del prensa del presidente dejó mucho más preguntas eh, de, de la respuesta que, que debió dar. Entonces yo creo que, y además de las mismas declaraciones eh, que contradicen el presidente con el secretario de Defensa y, y, y demás, y mismo, la, los, lo que sabemos de lo que se dio en el briefing de inteligencia que se le dio al Senado y a la, a, a, al a lo, el grupo de 8, porque ya inclusive salieron ellos diciendo, eh, creo que el senador Marco Rubio dijo que el 95% de lo que le dijeron a ellos en esta audiencia puede ser público, sin ningún tipo de problema de comprometer métodos de inteligencia. Este asunto de los
3: tres globos es algo que se va a tener que explicar en más detalle. En primer lugar, el presidente indicó que lo más posible es que son globos eh, domésticos, es decir, no son de alguna agencia externa, no, es, no son chinos, no son este, globos de espionaje, pero la realidad es que no sabemos por qué. Hay tantos globos que se lanzan Dentro de los Estados Unidos Que es difícil saber precisamente a quién le pertenecen Porque el, el Departamento Meteorológico de los Estados Unidos Lanza miles de globos diari este, anualmente Hay globos de, de investigación Hay globos privados Hay todo tipo de globo Obviamente lo que esto sí induce Es la necesidad de establecer los procedimientos necesarios Cuando uno lance un globo para que uno les pueda dar seguimiento. Eh, es posible que sea necesario en el futuro ponerle un marcador donde esté emitiendo una señal para que se sepa que es un globo y el, que, el globo que no lo tenga, entonces está vulnerable a ser derribado. Pero eso es hacia el futuro. Lo que pasa es que al momento tenemos tres globos que fueron derribados y no sabemos precisamente por qué. Lo que también sabemos es que este, el globo que pertenecía a China, cruzó todos los Estados Unidos, obtuvo inteligencia. Nuestro gobierno nos dice que bloquearon la posibilidad que esa inteligencia fuera diseminada, pero no explica qué otra información se tomó por parte de los chinos. Entonces, todo eso se tiene que analizar y uno eh, se queda con la pregunta por qué no se derribó anteriormente, porque lo que había de haber sucedido es al momento que entró al espacio aéreo de, de, de Alaska, se había de haber derribado. Yo viví de joven en Nuevo México, después de emigrar de México a los Estados Unidos. Y en el Estado de Nuevo México, que tiene más gente que Montana, hay bastantes lugares donde si una, un globo cruza, ahí uno lo puede derribar. Eh, hay tanto espacio abierto en el oeste de los Estados Unidos que la excusa de que no se pudiera derribar por causar daños en tierra, eso es algo que está sumamente exagerado, especialmente cuando empieza uno desde Canadá, porque NORAD hay que tomar en cuenta, NORAD es un comando binacional, es decir, los canadienses y los estados estadounidenses están dentro de la estructura de, de mando y control uh -huh. donde los canadienses y los estadounidenses trabajan en conjunto con ambos teniendo posiciones de liderazgo sí. y la, los recursos que utilizan para defender a Canadá se pueden defender con recursos de los Estados Unidos y viceversa. Así que, eh, si no se derribó sobre Alaska, se había de vez derribado sobre Canadá, donde, donde uh -huh. todavía mucho menos gente que en los Estados Unidos, porque hay que tomar en cuenta que el, el 90% de la población canadiense está dentro de 100 millas de la frontera de los Estados Unidos. Sí. Así que cuando uno empieza a ver lugares como Yukon, como Alberta, como... Uh, British Columbia, eh, Columbia Británica hay bastante espacio para derribar un globo
1: y mire que der derribaron el otro que cayó que cayó allá eh, también, ese lo derribaron <ríe> sin problema o sea, yo, yo creo y, una la, y, y, y la última pregunta que te quería hacer sobre ese tema no me sale otra pero quería hacerte esta acordémonos que creo que fue la, en, la, en la guerra en Irak, nosotros podíamos ver en la televisión cuando se lanzaban los misiles, que los misiles tenían una cámara en la punta del misil iban y entraban y explotaban, o sea veíamos como los misiles llegaban a los a los edificios, y me imagino que después de esos años, con la inversión que se han hecho en el avionex o en, lo, en los equipos de, de estos aviones, tienen cámaras todavía con mucho mejor calidad, sería muy no, fácil este, para mira, ellos. Mira, el,
3: el, el misil que utilizaron es el AIM 9 uh -huh. el Sidewinder, que ya tiene años, y ese ese sigue una señal de de, de calor.
1: Sí.
3: Así que eh, es un misil muy capaz, muy bueno, pero no, no, no eh, bueno, no sé cuál es la última versión, pero que tenga la capacidad de, de tener cámara necesaria. Pero además, el, lo que vimos en la cámara es que la cámara del avión, uh -huh. eh, porque el avión también tiene sus tiene sistemas. Cámara. Así que eh, a fin de cuentas, la cámara no, es, no, no tiene tanto sentido. Lo, lo que tiene que tomar en cuenta es que cruzó los Estados Unidos sin no se <risa> Y luego se, se, se atacaron tres globos y ahora ni siquiera sabemos a quién le pertenece.
1: De quiénes son. Sergio, eh, eh, o sea, viendo la, la, la otra óptica de, de qué podría pasar también, que lo mencionaste más temprano con el tema de Taiwán, si los chinos invadir ese país. O sea, el presidente Biden ha dicho que estaría reforzando las Fuerzas Armadas en ese país estamos mirando un, un gran conflicto bélico, acercarse cada día más y más con China. O sea, muchos piensan que ya esto comenzó con el tema comercial y tecnológico, pero la parte bélica es todavía más preocupante, ¿no?
3: Sí, las, mira, la situación internacional es algo que es, que es muy dinámica. No se sabe precisamente eh, cuáles son las intenciones de ellos. Uno tiene que darle monitoreo constante diariamente y ver, ¿Cuál es la situación en la cual estamos? Hay que tomar en cuenta que todo esto se tiene que tomar dentro del contexto del conflicto que se está llevando a cabo entre Ucrania y Rusia, porque uh -huh. Rusia y China son socios y se siguen ayudando uno al otro. Y por otro lado tiene que ver uno que los chinos tienen una meta de, de sobrepasar a los Estados Unidos para el 2050. Ahora han avanzado esa meta hasta el 2035 eso quiere decir que para poder llegar a ese punto ellos tienen como parte de sus objetivos la unificación de taiwán con china los chinos eh, bueno los, los, los taiwaneses eh, no quieren ser parte de china y para cruzar ese estrecho de 160 kilómetros de agua con los recursos que tienen los chinos es muy difícil ahora pueden destruir la infraestructura de la isla, obviamente, pero si inician un ataque, también va a haber una respuesta por parte de Taiwán. Pensar que pueden tomar la isla fácilmente es, es algo que tiene muchas incógnitas. Mira, por ejemplo, los chinos no han sido un país que ha utilizado su marina en un conflicto en varios, de, de que sepa uno, nunca fueron un poder naval, así que ellos no tienen una historia de combate naval, además no tienen un ejército nuevo, con nuevo equipo pero tienen que transcurrir ese estrecho de agua la posibilidad que eso suceda uh, va a ser muy difícil y especialmente después de que vieron el fracaso que tuvo Rusia porque la gran mayoría del inventario de, de aviones chinos son aviones rusos el el su 29 y ese tipo de avión el, el 30 el 35 todos esos son de copia o son, son una copia de, de los aviones rusos o son aviones rusos así sí. que ya se sabe que la capacidad que ellos tienen contra los nuestros va a ser bastante eh, que los que se quedan desequilibrados así que todo, se, todo eso se tiene que tomar en cuenta y los chinos tienen que evaluar qué es lo que tienen que hacer. Ahora, mientras que está sucediendo todo eso, hay que tomar en cuenta que los chinos, por primera vez en su historia, están reduciendo su población a tal cual nivel que la India los ha sobrepasado. Cuando ellos iniciaron su programa de solo un niño, la gran mayoría de los niños eran niños y no niñas, porque los, las niñas estaban sido abortadas, eso quiere decir que hay una gran uh, cantidad de chinos que nunca van a tener esposas porque no existen en China uh -huh. entonces hay que agregar que la infraestructura que ellos han construido con los, con los eh, trenes de alta velocidad son muy costosos y en muchos casos el, el retorno en la inversión no está sucediendo uh -huh. si hay Líneas con mucho volumen obviamente se pueden pagar por la cuota que ellos cobran, pero en muchos lugares forzan que tengan servicio de, de tren rápido sin tener los pasajeros para que paguen por esos proyectos. Así que la infraestructura no se puede pagar porque con dinero es lo que funciona todo. Y luego cuando uno agrega ello, lo que está sucediendo en bienes y raíces, donde han tenido un tremendo fracaso en las inversiones que ya se han hecho en edificios, eh, sí. ahora no
1: han tenido que destruido.
3: De están destruyendo poblaciones completas porque no tienen los medios para poder pagar por ellas así mm -hmm. que ahí tienen una serie de cosas que son muy difíciles además hay que tomar en cuenta que los chinos tienen que abastecerse de petróleo externo sí. hay una línea que viene de Rusia por Sakhalin allá en el nor noreste eh, están construyendo nuevas líneas pero la gran cantidad, el 60% Del abastecimiento de petróleo A China, viene por el mar Así que si alguien decide No dejar que esos Buques que llevan petróleo Lleguen a China, especialmente Los que vienen del Medio Oriente Y tienen que cruzar por ciertos lugares Por ejemplo, el estrecho de Hormuz Que sí. sale del Golfo Pérsico eh, El estrecho de Malaca Que queda cerca de la llegada A China, y hay muchos lugares Donde eh, tienen que transcurrir, uno le corte el petróleo a China y están en una situación grave, así que sí. en un conflicto hay que tomar en cuenta que todo esto está en función y no es necesario que este sea un combate entre, eh, entre fuerzas entre militar, militares, militar. puede ser la uh -huh. parte comercial, acuérdate que durante la segunda guerra mundial lo que trató de hacer Alemania a Inglaterra es cortarle los, el abastecimiento externo Sí. estaban destruyendo todos los convoys que llegaban con abastecimiento de los Estados Unidos o otras partes del imperio. Uh -huh. Así que, si uno controla el mar, uno controla Bastante el destino de China. Sí, sí. Y todo eso se tiene que tomar en cuenta en el transcurso de lo que está sucediendo en el mundo y lo, las, las posibles repercusiones. Sí, es, muy, es muy complejo.
1: Sí, me queda una última pregunta que no quería dejar de, de, de hacértela y es lo que estamos viendo y tú mencionaste hace un momento el tema el tema con Rusia, o sea que ha comenzado una ofensiva masiva en Ucrania o sea muchos la, la consideran como la más importante en lo que va del conflicto y un grupo inclusive de congresistas de ambos partidos en Estados Unidos le han eh, urgido al presidente que apruebe el envío de aviones F-16 a Ucrania o sea, ya estamos en una guerra proxy en ese país en contra de Rusia como, o sea, como lo... ¿Cómo escalaría, tú crees, este, este envío de aviones F-16 a Ucrania por parte de Estados Unidos, este conflicto?
3: La gestión de este conflicto no la veo yo como algo que va a terminar el conflicto en el cercano futuro. Pueden llegar los aviones. Los rusos están comprometidos en mantener su control de Crimea. Si pierden el control de Crimea, pierden su marina. Ellos van a hacer todo lo posible para que eso no suceda. Así que cuando la gente dice, esto puede terminar mañana, esto puede terminar en un mes, eso, eso yo no lo veo. Este va a ser un conflicto de largo plazo. Al momento este conflicto es muy parecido a lo que estaba sucediendo en la Primera Guerra Mundial. Lo que están haciendo ahora es que están en trincheras y ninguno de, los, de las dos bandas se están atacando en una, contra, una ofensiva o contraofensiva que puede... ...tomar más terreno... ...están estancados... ...eso quiere decir... ...que si no hay la manera de romper eso... ...Rusia va a seguir metiendo más recursos... ...aunque sea tan sangriento... ...nosotros no tenemos el concepto... ...de que los rusos... ...han sufrido anteriormente... ...y, y tienen el precedente... ...de meter más y más gente... ...hasta que ganen... ...hay que tomar en cuenta... ...como le mencionaba anteriormente... ...en los principios de guerra... ...la masa, es decir... ...la cantidad de gente que uno pone tiene su cierto nivel de impacto sí. que tiene que tomarse en cuenta, aunque posiblemente no sea tecnológicamente el país que es más avanzado o las tácticas que están utilizando no sean las más óptimas. Pero si yo tengo 10 a 1, eventualmente yo voy a tener triunfo. Eso lo hemos visto en las cruzadas, lo hemos visto en todo tipo de antecedentes históricos donde eventualmente el que tiene más números gana. Así que eso es algo que tiene que tener un contrapeso y ese contrapeso es tecnología y tácticas y técnicas que pueden utilizar los ucranios para, para poder eh, combatir a los rusos y tener ganancia de terreno. Esto
1: Sergio. eventualmente, dime. No, 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 no perdón, chicos, termina. No, entonces a lo que voy es que
3: esto es algo que va a durar bastante tiempo, no es algo que va a terminar en el cercano futuro, y cuando empezamos a hablar de que los tanques van a llegar en meses y en veces estamos hablando de hasta años, y las cantidades de tanques que se requieren eh, no lo veo yo que dé eh, la, ca la cantidad necesaria para que los ucranios puedan tener una ofensiva que pueda tener la capacidad de obtener mucho territorio porque los, los rusos ya han movilizado hasta medio millón de soldados. Sí, sí. Así que, aunque sigan falleciendo, ellos lo ven desde la perspectiva rusa, la mayoría de la gente, como un conflicto contra el oeste. Y ahora lo sí. están viendo como un conflicto contra los Estados Unidos sí. y la
1: OTAN. Sí, sí, que esa es la, esa es la famosa guerra proxy. Sergio, mi, mi amigo, mi hermano, muchísimas gracias eh, por estar Pero, con nosotros. Sergio mire, de la Peña, mire,
3: dígame. Mire, nomás una, otra cosa más. Nomás para quedar correcto, sí. yo he sido una persona que, de, que pasó toda su vida profesional combatiendo al comunismo. Uh -huh. El señor Putin es parte de ese comunismo. Aunque él declare que sea muy, muy religioso, él es un producto del comunismo. Y yo no quiero que ganen los rusos. Yo prefiero que tengan éxito los ucranios. Lo que veo es, al momento... No tienen los recursos para poder eso, llevar a cabo esa meta. Y esperamos pues, que hacia el futuro eso cambie.
1: Mejor dicho, de ahí, imagínense. Bueno, Sergio, eh, gracias, el coronel Sergio de la Peña, y también fue el, sub, el ex eh, secretario de, de Defensa, subsecretario de Defensa en de los Estados Unidos, eh, por estar con nosotros. Así que muchísimas gracias, Sergio.
3: Gracias, William. un placer.
1: Bueno, llegamos al final de este programa especial, en donde analizamos las últimas cifras sobre el estado de la economía de los Estados Unidos las primeras declaraciones públicas del presidente Biden sobre el derribo del globo espía chino y los tres objetos no identificados. Además, analizamos el aumento en el conflicto en Ucrania por parte de una nueva avanzada rusa y el pedido a Estados Unidos de aviones de combate F-16 por parte del presidente ucraniano. Quiero agradecer a mis invitados a este programa. Desde Washington, D.C., el doctor en Economía, Frank Fuentes, representante de República Dominicana ante el Fondo Monetario Internacional, y el coronel Sergio de la Peña, su Secretario de Defensa de los Estados Unidos, por sus análisis. Y a nuestra audiencia le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañen la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda, es duro fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target con Willy Lora Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente en nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeart Radio.